0: Vítejte v kapitole. Dnes je mým dnešním hostem ekonomka, bývalá členka Měnové rady České národní banky, aktuálně předsedkyně národní rozpočtové rady, paní Eva Zamrazilová. Díky, že jste přišla. Vítejte v kapitole.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní Zamrazilová, první otázka, pokud byste měla jedním, dvěma slovy popsat to, jak se vláda staví k veřejným financím, jak s nimi nakládá, co by vás napadlo?
1: Obávám se, že slovo nezodpovědnost. Původně se tato vláda označila na začátku svého působení jako vláda rozpočtové odpovědnosti. Hmm. A obávám se, že pokud bych nějaký přívlastek měla volit, pak by to byla právě nezodpovědnost pro budoucí generace.
0: Kde je ta nezodpovědnost přesně? Kde si ji můžeme vybavit? Kde je nejviditelnější?
1: Ta... Nezodpovědnost je viditelná ve struktuře hospodaření, protože vlastně ani v tom průměrně dobrém roce si veřejné finance nevidělají svými příjmy na své výdaje. To znamená, že že v letech, které byly pro ekonomiku velmi dobré, se se vlastně příjmy, které vznikly z titulu lepšího než průměrného nebo očekávaného hospodářského vývoje, které se objevily, tak tyto peníze byly okamžitě vrženy do oblasti do oblasti sociálních výdajů. Hmm. A tím se pak tím jsme na to jako rozpočtová rada ukazovali od samého počátku svého vzniku. Na tuto strukturální nerovnováhu. A bohužel se naplno projevila právě právě v momentě, kdy ta ekonomika začala zpomalovat a poté se objevila i pandemie covidu.
0: To vedlo k těm velkým až půlbilionovým rozpočtovým schodkům, které byly naplánovány které máme naplánovaný pro letošní rok, například, byť ten reálný stav nejspíš bude lepší než očekávaný českého hospodaření, české státní kasy. Jak velký je to problém z pohledu nějaké střednědobého vývoje? To, že máme letos naplánovaného půl bilionu pro příští 2-3 roky, jsou to stále schodky o objemu stovek, nízkých stovek milionů korun.
1: Takže já bych tady tu odpověď asi rozdělila vlastně na jisté předcovidové dědictví, tady té strukturální nerovnováhy, o které jsem se zmínila, na kterou potom nasedla ta pandemie, covidu a s ní spojená opatření. Řada z nich byla samozřejmě nezbytná a pomohla ekonomice a hmm. občanům nějakým způsobem tu pandemii ustát, přežít a začít se z ní od, zotavovat. Ale bohužel nad rámec těchto opatření byla, byla přijatá minimálně řekla bych odhadem polovina opatření, která s tou pandemii přímo nesouvisela. A ta zase zhorší dále to strukturální nerovnováhu těch příjmů a výdajů veřejných financí. Ono je to také vidět na výhledu v kontextu mezinárodního srovnání. Zatímco ve většině evropských zemí nebo vyspělých zemí vůbec ta pandemická opatření, ať už na straně příjmů či výdajů, vlastně ze struktury toho rozpočtu vypadnou a ty rozpočty se potom vrátí k. k k nějaké udržitelné trajektorii, tak to naše zadlužení během příštích čtyř, pěti let bude vlastně se vyznačovat největším nárůstem zadlužení v celé Evropě, maximálně druhým nejvyšším, možná po Estonsku.
0: Tyto velké, velké strukturální deficity povedou k třívějšímu naražení do tzv. dluhové brzdy, jak vaše, vaše agentura, jak, jak vlastně Národní rozpočtová rada upozorňuje. Mělo by k tomu dojít už v roce 2024. Můžete prosím vysvětlit, co to bude znamenat z praktického hlediska, že Česká republika narazí do dluhové brzdy? Co to bude znamenat pro rozpočty veřejných institucí?
1: měla by být vytvořena vládou a předložena poslanecké sněmovně nový výhled státního rozpočtu, tak, aby, tak, aby se to zadlužení celkové dostalo zpátky pod těch 55%. A ne, protože nejde o státní zadlužení, ale o celkem Celkové veřejné zadlužení, pak se ta, ta opatření budou týkat i uh, uh, měst, obcí a krajů hmm. a v neposlední řadě zdravotních pojišťoven. I tam by byl uh, evidentní, evidentní. Určitý, určitý omezující efekt. Protože když si uvědomíme, že za poslední tři roky vlastně ze státního rozpočtu plynulo jenom za státní pojištěnce navíc nějakých 70 až 80 miliard korun, tak je viditelné, že, že ty zdravotní pojišťovny bez toho by vyrovnaně nehospodařily. Hmm. A je otázka, zda by to nevešlo, ne, ne, zda by tedy ta situace neústila do nějakého zhoršení poskytování kvality hmm. zdravotní péče, kterou vidíme v současné době opravdu je na velmi vysoké úrovni, když se tady hovořilo o té vysoké úmrtnosti na covid, tak ta smrtnost naopak to znamená počet úmrtí na počet nakažených byl jeden z nejpříznivějších hmm. ve všech vyspělých státech a to je samozřejmě svědčí pouze o té kvalitě toho zdravotnictví, hmm. takže já jenom proto říkám, že ten náraz na tu dluhovou brzdu nelze přesně co všechno by udělal, ale měl by patrně širokosáhlé důsledky. Především třeba pro ty kraje a obce, které obce hospodáří velmi zodpovědně, ale i pro ně by zde byl velký limitující efekt například pro investice a poskytování veřejných služeb. A ty obce se dá říct, že jsou v tom skutečně zcela nevině, protože to zadlužení táhne stát.
0: Hmm. Z pohledu té státní kasy to, toho vládního dluhu, kde přesně, proto z vládního pohledu by to znamenalo zabrždění z nějakých těch schodků, stovek, nízkých stovek milionů korun, vlastně na nulu. Co by, to, co, co, by, co by stát musel omezovat? Musel by propouštět úředníky, znamenalo by to... Zastavení nějak, nějakých valorizací nad zákoní. Znamenalo, kde by muselo šetřit.
2: Tady
1: by, by záleželo rovněž na tom, jaký by byl výhled hospodářského růstu pro ty nejbližší dva tři roky, kterých by se ta situace týkala. Takže to, to uh, hospodáření by nutně nemuselo být zcela vyrovnané, ale prostě muselo by být takové, nebo. Muselo by být takové, aby směřovalo pod těch 55, pod těch 55 hrubého domácího hmm. produktu. A uh, jestliže, jestliže se tedy bavíme o tom, co by musel dělat konkrétně stát, tak jenom chci upozornit, že to propouštění státních úředníků je strašně omílané téma. Já jsem se do toho, já jsem se dívala na konkrétní čísla do státního rozpočtu v kostce hmm. a z toho je vidět, že my sice skutečně máme 480 tisíc státních zaměstnanců. Ale 40% z toho jsou učitelé, dalších 15% nepedagogičtí pracovníci, pracující hmm. ve školství. A když odečtu ještě nějakých desetitisíce policistů, vojáků, hasičů a tak dále, tak mi zbyde zhruba maximálně 200 tisíc úředníků. A i kdybych tady těch, z těch 200 tisíc úředníků, dejme tomu, propustila pětinu, 20%, hmm. tak bych ušetřila na platech těch, v celého toho veřejného sektoru maximálně nějakých 20, 25 miliard korun. A to řádově není částka, která by ty obrovské deficity řešila. A navíc to, co jsem řekla, jako ten modelový příklad, to znamená propuštění nějakého 20%, 20% úředníků, tak by vedlo, řekla bych, k věmu dosti asi rozvratu té státní zprávy. Hmm. Čili můj recept, nebo to, co vždycky říkám, je, že by bylo velmi potřeba udělat inventuru těch agent, rušit, dejme tomu, nějaké, nějaké agendy, zjednodušovat hmm. předpisy Tím pádem vám odpadá povinnost mít tam úředníky, kteří to hlídají nebo kteří se o to starají starají a tak dále a touto cestou může dojít k přirozenému ubytku ubytku těch státních zaměstnanců. Jenomže ten stát jde přesně opačnou cestou. On vám vymýšlí pořád nové a nové povinnosti a vy na ně musíte přijímat nové a nové pracovníky. Jedinou výjimkou, jestli bych to teda ještě mohla dokončit, bylo to, že když byla zrušena daň z převodu nemovitostí, s čímž teda principiálně jako ekonom nesouhlasím, ale líbí se mi to, že že finanční zpráva poté propustila úředníky, které se o to, kteří se o to vlastně měli starat, kteří tuto daň zpravovali. A tuším, že to bylo asi 400 400 lidí a to je přesně ten krok, jak by to mělo vypadat. Zruším agendu a potom mohou odejít lidé, ale ale jiná efektivní cesta asi by nebyla.
0: Bohužel ta realita politická vypovídá spíš o tom, že to byla spíš výjimka, než by se jednalo o pravidlo. My se tady zatím bavíme v teoretické diskuzi docela. Prvně je třeba říct, že podle všemožných odhadů, včetně vašich Národní rozpočtové rady, k tomu nárazu na dluhovou brzdu skutečně dojde a nevyhneme se tomu ani nějakým, nějakým zastavením nebo zmrazením výdajů. Na tu dluhovou brzdu během několika let narazíme. Ale politici mohou ten nárast trochu stlumit tím, že samozřejmě změní zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a posunou tu dluhovou brzdu někam, někam dále, například na úroveň 70 75 Bylo by to z vašeho pohledu zodpovědné?
1: Vzhledem k tomu, že se ten zákon, o něm se diskutovalo už od roku 2011, schválen byl v roce 2017. Znamená, se dlouhých šest let. Ta dluhová brzda měla být na 50% hrubého domácího produktu, hmm. tak jako byla původně na Slovensku, pak byla změkčena tedy na těch 55%. Zákon měl být původně ústavní. To tež bylo změkčeno v průběhu toho legislativního procesu. A proč je potřeba dát si otázku, proč v té době hovořili ekonomové i poslanci o těch 50%. Těch 50% bylo zvoleno především proto, že malá ekonomika, respektive ekonomika rozměru České republiky a současně mladý dlužník a současně vysoce otevřená ekonomika závislá na zahraničním obchodě, je v rámci například studií OECD braná jako ekonomika zranitelnější z pohledu finančních trhů, než jsou ekonomiky typu Německa, Francie, Itálie a tak dále. Hmm. Starých matadorů dlužníků, dá se říci, kteří na těch finančních trzích si půjčují už desítky let a tím pádem historii, ty mají tu věrovou kreditní historii. té jako u jednotlice hmm. a banky. Ono je to hmm. velice, velice obdobné. Čili tehdy, pokud si vzpomínám, ty studie OECD radili zemím, jako jsme my, a s kolem hranici bezpečného zadlužení ve výši 40%. Hmm. Takže pro mě už těch 70% by bylo opravdu hodně. To maastrichtské kritérium je 60%. Zase. Tu hodnotu si nikdo z prstu nevycucal. Tady hmm. jde o to, že že e, při určité výši dluhu, vlastně už není jednoduché z toho dluhu se nějak dostat třeba delším obdobím hospodářského růstu. Ale pak už se vám tam vlastně při každém zhoršení hospodářské situace se vám ten dluh nabaluje, zhoršuje, až hmm. se postupně ta země po několika třeba etapách hospodářských poruch dostane do dluhové pasti, kde je dneska Řecko, Itálie hmm. a a řada zemí toho dalšího křídla, ty už se prostě pod tu stovku de facto dostanou velmi těžko. A za normálních okolností na finančních trzích by, by platba úroků z dluhu pohlcovala opravdu podstatnou část příjmů toho státního rozpočtu.
0: Hmm. Česká republika podle, podle aktuálních výpočtů Raiffeisen Bank platí na, respektive každý rok na, na splátkách dluhu bude letos splatit 1,1 hrubého domácího produktu v roce 2024 by to mohlo zrůst až na 1,6 HDP. Kde je za vás nějaká ta hranice, kde už to skutečně začíná zatěžovat a dusit tu ekonomiku? Jenom pro srovnání, aby jsme se uh-huh. nebavili abstraktně, tak 1,6 hovoří se o tom, že třeba 2 HDP bychom měli podle závazků na to vydávat například na obranu. Aktuálně je to, myslím, něco okolo 1,1 HDP. Ale jenom proto, abychom si udělali tu představu, o jakých penězích skutečně bavíme.
1: Oh. <sighs> Uh, myslím si, že mezi jedním a dvěma procenty ještě, je, to ještě jedno, je to v podstatě ještě únosná hranice a pak už si skutečně hmm. myslím, že nastává to, o čem jsem předtím hovořila, že ty vlastně platby z toho zahraničního dluhu začínají tu ekonomiku příliš zatěžovat. Hmm. Ona je tady souvislost i s tou měnovou politikou, protože vlastně uh, třeba těm vysoce zadluženým zemím se dneska pomáhá financovat Evropská centrální banka. Protože tím, že drží ty svoji základní úrokovou sazbu dlouhodobě na nule. A od té nuly se nehodlá odlepit de facto. A tím, že tady zazněl ten výrok z roku 2012 ze srpna, máme, máme výročí 9, devítileté, whatever it takes, to znamená cokoliv, hmm. uh, uděláme cokoliv, tak tím vlastně ta Evropská centrální banka svojí měnovou politikou pomáhá zemím toho jižního křídla vůbec možnost financovat hmm. svoje dluhy. A tato situace si myslím, že z ekonomického pohledu prostě nerovnovážná, nezdravá a ve ve výsledku po delším období vede k tomu, co dnes vidíme. A to je vysoká inflace.
0: Z pohledu České republiky nebylo by pragmatické snažit se co nejrychleji přijmout euro, vzhledem právě k těm předpokládaným zhoršujícím se financí a vzhledem k tomu, že například když vidíme zprdy, kolik Česká republika platí za své dluhopisy a kolik platí například Řecko-Itálie, které platí eurem a za které, za které se zaručuje právě Centrální banka Evropská.
1: Z tohoto pohledu samozřejmě byste v tom určitou výhodu vidět mohl, i když říkám, že to svědčí pouze a pouze o tom, že to hospodaření těch zemí je extrémně nezdává zdravé. A prostě stala se z toho politická otázka, protože do projektu Eurozóny bylo prostě už investováno tolik a tolik politického kapitálu, že ten rozpad to je prakticky nemyslitelný. Nikdo si nedovede představit, co by se stalo. Hmm. Takže vlastně se ty zadlužené země zachraňují. Byť to prostě z pohledu národohospodářského není zdravé a smysl to nedává. Hmm. A ty, pokud hovoříme o tom vstupu Česka do eurozóny, tak tady je řada, řada opravdu momentů, na které bych upozornila jako na uh, aspekty, které často nezaznívají. Když si vzpomeneme, že vlastně um, v momentě vstupu nebo v momentě vůbec, kdy se ta země rozhodne vstoupit do eurozóny, tak primárně musí vstoupit do toho režimu měnových kurzů, takzvaný erm 2 exchange rate mechanism 2. Uh, je to určitá přecíň eurozóny. Myslím, že v Bulharsko v ní není po dvou nebo třech letech žádosti probíhá tam extrémně detailní přeskum bankovního sektoru, proto zda může země být přijata do té bankovní unie, možná hmm. už je součástí bankovní unie, tady se nejde sem naprosto jistá, ale prostě to je podmínka, která nebyla v době podpisu nebo našeho vstupu do Evropské unie známa a nebyla je to prostě změna pravidel pravidel v průběhu hry, protože vstup do bankovní unie jako bankovní unie neexistoval a tudíč ani existovala podmínka být členem bankovní unie při vstupu do eurozóny. Tady by byla ohrožena vlastně dohledová pravomoc České národní banky, která tu pravomoc vykonává dobře, a hrozil hmm. by volný pohyb kapitálu a likvidity napříč bankami, velkými mateřskými bankami z eurozóny a našimi domácími dcerami. Čili považuju to za určitý rizikový faktor. Hmm. Další věc je ta, že v momentě, kdy už vás konečně vezmou teda do té přecíně, tak vy musíte dva roky prokázat, že ten kurz je zhruba tam, kde se postavil tou centrální paritou v momentě vstupu do toho IRM. Zůstává stabilní. Takže zůstává stabilní. Vy nesmíte bránit vy nesmíte, jak si bránit ten kurz proti devalvaci, hmm. ale můžete revalvovat. A v Slovensko v průběhu těch, těch, myslím, že bylo dva a půl roku v tom režimu IRM2 a za tu dobu revalvovalo svoji centrální paritu dvakrát. Z 38,1 slovenských korun za euro, kdy vstupovalo, vystupovalo potom do té, přímo už do toho pokoje, do té eurozóny, hmm. s hodnotou 30,8. Za dva půl roku takováto, takovéto zhodnocení měny, co by tomu asi řekli naše exportéři. Já si nedovedu vůbec představit, jak by toto mohly hmm. ustát. To je obrovské zhodnocení měny. Hmm. A nemůže mu ta centrální banka nikterak bránit.
0: Pojďme se vrátit k veřejným financím krátce. Máme krátce před volbami, které proběhnou v říjnu. Už nyní vidíme, že nebo respektive vládní politické strany si kupují voliče nebo dávají jim určité předvolební dárky. Máme tady zákonné valorizace, máme tady různá další opatření. Do jaké míry je to problém pro státní rozpočet? Do jaké míry je zatížený a jak moc se bojíte, že tyto předvolební dárky budou ještě pokračovat v dalších měsících?
1: Já doufám, že už není tolik času, aby, aby byli nějakým způsobem ještě dále, dále rozšiřovány, ale z té debaty o veřejných financích se skutečně vytratila jakákoliv racionalita. Tady opravdu hmm. se objevují pořád jenom úvahy o tom, kdo si co zaslouží, kdo ještě nedostal hmm. přilepšení, kdo by ještě mohl dostat přilepšení, a ve výsledku jsme všichni pouze hmm. více a více zadlužováni. Samozřejmě, že jsem si. Programy všech stran, zejména těch, které mají reálnou šanci se dostat do poslanecké sněmovny, prošla. Já se k těm politickým stranám a k těm programům nechci vyjadřovat konkrétně, protože zastupuji vlastně politicky nezávislý úřad. Řekla bych jenom, že ty některé, některé strany se těm veřejným financím věnují velmi pečlivě, navrhují konkrétní a některé realistické kroky, které vedou ke konzolidaci. Naopak jiné strany se zabývají okrajově vágně, spíše v podobě vizí, kde není nějaká konkrétní vize, jak by se, jak by se naplňovaly, ale... Uh... Ale... Mám si to
0: teda vyložit tak, že v, některý, v některých těch stranách předvolebních programech jste našla recept, nějaký důvěryhodný recept, jak, jak veřejné finance dostat nějakou udržitelnou trajektorii?
1: Učinný recept jsem nenašla. Když jsem říkala, některé strany mají konkrétní opatření a realistické kroky, tak skutečně účinný recept jsem nenašla, protože v podstatě jako červená nitřemi těmi nebo takovým základním jmenovatelem je víceméně to, že, že se Jak si nebude sahat na ty základní daně, ale přitom je slibován sociální komfort. A jak už jsem řekla na začátku, ta strukturální rovnováha tady nebyla ani před covidem. To znamená, že ty příjmy veřejného rozpočtu nestačily ani na ten, předcovidový sociální komfort, který tady byl. Takže za mě je tohleto trošičku kvadratura kruhu a asi se bude muset k nějakým nepopulárním opatřením po těch volbách sáhnout a bude to prostě na těch politicích, jak se k tomu postaví, protože ministerstvo financí, které mělo udělat konzolidační strategii do konce září 2020 v momentě, kdy kdy byla schvalována pětistovka pro minulý rok, tak samozřejmě Tenhle ten úkol opravdu nesplnilo a odložilo ho na příští vládu.
0: Takže já si z toho beru to, že vlastně budeme dotlačeni k těm úsporným opatřením, která nemáme naplánovaná, která nemáme v těch programech, ale skutečně narazíme do té dluhové brzdy a pak najednou ty opatření budou muset být o to striktnější.
1: A tady vidím ještě nebezpečnější věc a to je, že nás tomu nedonutí dluhová brzda, ale že nás tomu donutí finanční trhy, protože sice sice tady tady během posledního roku jsme tady měli několik Stále ještě pozitivní hodnocení ze strany ratingových agentur, ale v obou těch posledních zprávách bylo zmíněno uh, riziko nekonzolidace veřejných financí po roce 2022. A v té poslední zprávě Fitch je dokonce na konci věta, která je z mého úhlu pohledu velmi tady překvapivá a to je, že ta agentura nečeká pokračování hmm. současné vládní koalice a na tom zakládá své dosud pozitivní hodnocení, e, rejtingové hmm. hodnocení České republiky. To opravdu spozorovali jen velmi pozorní čtenáři a e, pro mě to bylo velice varovné.
0: Hmm. Pojďme se v závěru podívat trochu na měnovou politiku, na inflaci, na, na měnová opatření Národní banky, Centrální banky. Uh, inflace je tématem posledních několik měsíců, posledních uh, let. Evropská centrální banka, americká centrální banka uh, tvrdí, že inflace zvýšená inflace je přechodná, přechodná transitory. Uh, neplete se z vašeho pohledu? Je to skutečně nějaký fenomen, který uh, teď procházíme obdobím vyšší inflace a během příštího roku se dostaneme opět k těm cílům okolo
1: 2%? Jistě to je velká otázka. Tady určitě jako transitory nebo přechodný efekt by se dalo považovat ten současný nedostatek některých surovin, polotovarů, anebo součástek některých finalizovaných výrobků. To je skutečně možné, že tady se bude opakovat situace, kterou jsme viděli třeba s rouškami, respirátory, vakcínami. To znamená, že ta nabídková strana ekonomiky rychle zareaguje a my posléze se dostaneme těmi výro... posléze se prostě dostanou ty výrobní kapacity, nejenom u nás, mhm. ale dejme tomu i u našich obchodních partnerů na tu na tu výši poptávky a ty věci začnou opět zlevňovat. Možné to je. Ovšem je tady pouze je tady možné i to druhé vysvětlení a tady Tady skutečně vidím určitou návaznost na, celkovou tu dlou, na celkově to dlouhé období nízkých úrokových sazeb hmm. té extrémně uvolněné měnové politiky. Tady, tady se hovořilo o nějakých dokonce deflačních rozbách nejenom v Česku, ale v mnoha zemích. Ta měnová politika je uvolněná už vlastně od roku 2000, 2008. To znamená 12-13 hmm. let. V některých zemích se ty sazby vůbec neodlepily od nuly, na rozdíl od, toho, od Česka. Hmm.
0: Evropská centrální ano, banka, myslím teď konclavele, je od posledního zvýšení sazby. Ten,
1: ten, svět je, ten svět je zaplaven obrovským množstvím levných peněz, hmm. které tedy hledají, jak si uh, <laughs> Své, své umístění. Tady byly určité varovné signály vidět v rostoucích cenách nemovitostí, protože nejenom do volatility, do volatility aktiv, to znamená akcí a tak dále, ale ten trend rostoucích cen nemovitostí není jenom u nás, ten je vlastně v mnoha dalších hmm. zemích. A existují odborné studie, které hovoří o tom, že vlastně je to jen takový předskokan, že v momentě, kdy vám začnou v té zemi růst ceny nemovitostí, že potom je to takový, takový signál proto, že poroste i celková i celková spotřebitelská inflace. Hmm. A takže tohleto je druhé vysvětlení, protože on ten měnový, měnový politický režim cílového inflace prostě úplně vyhodil z rozhodování centrálních bankéřů měnové agregáty. Hmm. To znamená reálně peníze. jak říkal Milton Friedman, uh, inflace byla, je a bude peněžní jev a ty centrální banky napumpovaly do světa hmm. neskutečné množství, obrovské množství peněz, obrovské hmm. množství likvidity a já jsem sama považovala za takový malý zázrak, že vlastně ta inflace jako taková spotřebitelská dosud nepřišla. Já jsem si říkala, je to skutečně možné, opravdu tu zůstane jenom u té volatility cen těch akcí a různých těch finančních finančních produktů a u těch cen nemovitostí a je možné, že, že prostě se k nám blíží.
0: A není to i částečně tím, jak měříme inflaci, nebo jak hovoříme o inflaci tím spotřebitelským košem, Například Česká centrální banka má ten svůj experimentální index, v rámci kterého zahrnuje i ceny starších nemovitostí podle tohoto HCPI, myslím, indexu, je je inflace měřena už okolo 4
1: Česně tak. Česká, Česká národní banka tady ten Tady ten index vypočítává, ale co to znamená, že by úrokové sazby musely být úplně někde jinde, kdyby se tím indexem řídila, já, já to nedoporučuju, já, já o tom teď jenom hovořím, hovořím jako národohospodář. Ale ta debata, jestli zahrnout ceny aktiv do výpočtu spotřebitelské inflace, ta trvá minimálně 20 let a vždycky nakonec byla ukončena tím, že ty ceny aktiv, akcí a tak dále, ale i ceny nemovitostí jsou natolik volatilní. A někteří ekonomové říkali, nemovitosti nejsou vlastně jenom spotřebním statkem, je to určitá investice, čili nepatří do indexu spotřebitelských cen. Nakonec vždycky došlo k tomu, že ta odborná komunita se, se rozhodla prostě nechat ten spotřební koš tak jak jeho známe, to znamená nějaké potraviny, nápoje, potřební zboží, doprava, školství, zdravotnictví, restaurace, dovolené a tak dále. Ale opravdu je to hodně o tom, že že víceméně ten objem peněz do té měnové politiky nevstupuje jinak, než prostřednictvím té inflace. Dříve se řešili vlastně i to, jak se vyvíjejí ty, ty peněžní ukazatele. To znamená, úvěry, vklady a tak dále. Teď hmm. to, to říkám hodně zjednodušeně pro, pro posluchače. A, takže tohle je velká otázka. Je otázka, jestli teda nedojde vůbec k nějakému teda novému paradigmatu v tom centrálním bankovnictví. A
0: nad tím bych chtěl tu naši debatu vlastně uzavřít. Jestli vnímáte tu, tu dobu, která je skutečně velice volatelní, která není to něco, co bychom v nějakém řídku zažili v minulosti. Jistě měli jsme tady krize, ale ty krize byly jiné. Centrální banky na ně reagovaly úplně jinak. Vzpomeňme se na velkou hospodářskou krizi 2007 08 2009 kde, kde Centrální banky byla to krize likvidity, naopak. Centrální banky to podsekávaly, ty nákupy aktiv, naopak. Tak jestli skutečně není toto moment zastavit se a říct si pojďme přijmout Nějaké nové paradigma. Lidé se chovají jinak, mají trošku jiné vzorce chování, nastupuje digitální ekonomika. Pojďme se nad tím zamyslet, sednout, přijmout nová paradigma.
1: Je pravda, že třeba jenom začnu tím, tím, jak jste říkal, o té digitální době. Už jenom v té digitální době je velmi těžké tu inflaci správně měřit. Poukazují na to to třeba řada britských studií, protože existují nové typy zboží, které vůbec nejsou, nebo služeb, které vůbec nejsou vlastně v tom spotřebitelském koši zahrnuty. Nebo jak ocenit to, že de facto vy jak k, jak ocenit to, že vy si vygooglíte svoji dovolenou, svoji hmm. letenku, ne, cena zájezdu, že jo, to je úplně hmm. někde jinde, neplatíte zprostředkovatelské cestovní kanceláři. Prostě ty, ty jevy, máte digitální noviny, nekupujete si, si no, je, tady, je tady řada obrovských změn, které si myslím, že pro tu statistiku světovou představují obrovskou výzvu. To je věc číslo jedna. Ale ty změny nejsou toho typu, že by vedly k tomu, že by ta inflace byla jaksi nadhodnocována. A jestliže tady budeme mít delší období vysoké inflace, já neříkám, že to přichází. Je skutečně možné, že převládne zase nějaký, že převládne ten charakter té transitivnosti. Já to v hmm. tento moment netvrdím. Ale jestliže by se objevilo další období vyšší inflace, tak by se ke změně paradigmatu přistoupit muselo. Protože by to znamenalo, že ty centrální banky vlastně nejsou schopny ukotvením těch inflačních očekávání tu inflaci držet hmm. na úzdě. Tehdy se k inflačnímu cílení přešlo tím, že kanadský guvernér Bůj my jsme měnové ukazatele neopustili, Oni opustili still You're in us ass. Takže mohlo by se stát nějaký, nějaký takový podobný výrok, by mohl hmm. padnout, že inflační cíle jsme neopustili, oni opustili nás a museli bychom hledat, hmm. museli bychom hledat nějaký, nějaký nový mechanismus.
0: Hmm. To je stejně možná za připomenutí, že Evropská centrální banka nedávno upravila svůj, svůj cíl pro inflaci, kdy dříve cílovala pod 2 není to trošku možná kosmeticky, ale přesto upravila na 2 body. Pani Zamrazlová, děkuji, že jste přišla do kapitoly, tímto bych to uzavřel. Přeju hodně štěstí a mějte se dobře. Děkuji a slanou.
1: Já dě- také moc děkuji za pozvání a přeji hezký den.
0: Nasledanou.